0: Estamos de volta com o episódio de ontem, onde a gente fez algumas previsões aqui eu e o, e o Luiz Henrique, onde a gente fez algum um exercício que a gente fa- chamou de, de, de futurologia, né? E na verdade baseado numa numa matéria da Exame que eu recebi de um de um colega e a gente claro vai um pouco além né como sempre e acabamos estourando o tempo e vamos continuar hoje bom voltando na, na mesma ideia o que que você o que que você enxerga Luiz Henrique de de casas inteligentes e de hardwares inteligentes eu não vou eu não quero entrar no, no tema técnico do negócio eu quero entrar no no, assim, o que que a gente espera desse ano que vem agora, né? Porque muita gente fala de 2020, 2015 é. até 20 e assim, eu, eu, eu vou mais eu vou mais rápido. Eu acho que o negócio está um pouco mais dinâmico, né? Bem, Jorge, você é um dos pioneiros disso no Brasil. Primeira vez que eu vi um projeto
1: de casa inteligente foi de sua lavra. Você juntou a impressão 3D, fez a sua casa inteligente, me mostrou como é que é o controle pela internet, me explicou uma série de funcionalidades e depois disso já fiz três viagens para o exterior e vejo a coisa acontecendo de realmente lá fora. E aí o que a gente espera para cá, eu, lembrando sempre o pessoal que está ouvindo, eu sou um usuário cutting edge, então eu não sou um técnico, nunca programei nada na vida, nem um TK85. Eu sempre fui usuário do final da tecnologia. A tecnologia chega preparada para mim. E eu tento adequar a minha vida a ela e adequá-la à minha vida. Essa relação simbiótica da tecnologia com a vida. Então, eu eu tenho algumas anotações aqui das coisas para frente. Já existem coisas reais, como tecnologias vestíveis. Eu sou usuário do Garman Vivo Fit, que é uma tecnologia vestível. Monitora meus passos durante o dia. Monitora meu sono durante a noite. Isso já é mandado via Bluetooth para o meu iPad. Eu tenho uma comunidade fechada, minha família próxima, que também é monitorada. E a gente se acompanha, como é que está a saúde, como é que está o sono. É, eu já tenho alguns gols que são monitorados pela Nike, eu faço corridas e caminhadas e também compartilho isso em uma comunidade. Uhum. Mas tem muito mais coisa pela frente. A casa inteligente, que você pode monitorar à distância, a temperatura ambiente, os eletrônicos que estão ligados que ou isso não. Isso hoje já é
0: uma realidade. Né? O Nest faz isso muito bem.
1: Totalmente factível. Você
0: tem, você tem câmeras... Eu, eu fiz diversas apresentações onde eu cito o exemplo da, da Dropcam, que é uma câmera onde você tem um two-way communication ali, você tem a, a questão de, de, de geoposicionamento da pessoa usando o, o aplicativo né, dela. Então ele ele fecha um perímetro, ele ele monitora aquilo, ou seja, coisas que já eram antigas e que que câmeras de de segurança já faziam, com geração de alarme, monitoramento de animais e tudo mais, porque você tem níveis né, de de, de movimento dentro da casa, então se o cachorro passa não dispara o alarme, mas se passa uma pessoa dispara o alarme, aí você tem uma série dessas coisas, ou seja, isso já existia. Né? O que está que acontecendo? O que está acontecendo é que estamos compilando isso em hardware cada vez menores. Estamos trazendo isso para usuários como você, que é o usuário realmente, não é aquela pessoa que a gente pode dizer que assim, ah, é, o, é o leigo total. Não, é um cara com, com uma sapiência no, no negócio. Mas que não vai desenvolver, pô. Não interessa pra ele eu ter placas de expansão, eu ter... Olha, aqui você tem um borne que você liga um, um, uma tomada e a luz e você faz uma obra de, de, de engenharia civil dentro de casa. Isso não te interessa. Eu
1: não sei se é Nearfield, field, eu não sei se é. é arduino. Isso pra mim é invisível. Eu não, é, eu não chego não nesse detalhamento. É, não interessa. Quero saber se roda com o meu iPhone, Exatamente. se eu consigo pela
0: web. E se é simples? Se o user experience é bacana, ou seja, se ele traz aquele, aquele sex appeal de você querer comprar, é o, é o unboxing. né Quando a gente vê no, no, no YouTube pessoas gravando unboxing, aliás, eu vou fazer alguns agora para frente, vou fazer um do, do do Edson, da Intel, que até você trouxe né para é, mim. Veio, veio
1: na bagagem. Veio na
0: sua bagagem, né, de forma totalmente legal, aqui ninguém prega, embora a gente seja contrário a algumas medidas imbecis do governo. Mas a gente não... Tipo
1: essa cota de 500 dólares que está há 20 é. anos e não muda, meu Deus. Não, agora Deus.
0: diminuiu a cota terrestre para 150.
1: Porque, que avanço, hein?
0: É, sensacional. É, é
1: perceptível na Feira do Paraguai o impacto,
0: né? Nessa <risos> redução da cota. Né? Então, assim, a gente é contrário, mas a gente não, não foge a regra, porque eu acho que legislação é um negócio que foi feito para ser seguido e você aceita. Algumas coisas você aceita. Né? Então, nesse, nesse negócio, assim, o que, 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 que a gente... Imagina para frente disso. Quando eu falo de, do sex appeal, do cara fazer o um unboxing do, do negócio... Cara, você tirar uma Dropcam como essa, pregar ela na parede, ligar ela na tomada, baixar uma app, isso está funcionando. É diferente de você comprar uma câmera CCD, contratar um, um camarada para passar uma fiação por dentro do gesso, ligar um DVR que se conecta à rede. Não, mas ele funciona no meu iPhone. Funciona, chefe, mas assim... Depois de quantos dias de setup? <risos> é? É um setup altamente complexo. Então, assim, o que eu enxergo? Cada vez mais esse tipo de coisa acontecendo. Trazendo soluções cotidianas para dentro dessa internet das coisas. Então, é, soluções realmente de casa. E você já vê fora do, 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 do Brasil coisas do tipo, pô, eu tenho. roteadores que fazem a agregação de várias coisas de internet das coisas, então que você controla, mas também tudo baseado na user experience, que é o que interessa não adianta eu ter um negócio sensacional mas ninguém consegue usar
1: indecifrável,
0: é, não funciona só só que aí,
1: aquele nosso momento sempre ah, se aqui fosse igual ao exterior eu e minha namorada estivemos na Europa recentemente alugamos um carro e em determinado momento ele me avisou que o pneu traseiro esquerdo estava com menos libras do que o desejável me recomendando que parasse e calibrasse o pneu. Eu achei sensacional. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que no prédio onde eu moro, são quatro apartamentos por andar, e, como medida de economia, instalaram aquele sensor para ligar a luz de presença. Só que só colocaram um. Então, como um só e quatro apartamentos, cada hora um vizinho vai lá e coloca o sensor virado para o seu apartamento. que quando ele sai do apartamento, a sua presença Sim. dispara. Aí você sai do teu fica no escuro. eu eu me incomodo muito quando eu vejo as soluções maravilhosas que a gente vê lá fora e as pobrezas de concepção ou de... E de, de um
0: sensor extremamente barato. A gente tá falando de um não. sensor que custa 30 reais.
1: Se alguém chegar assim e dizer que você gostaria de comprar por 30 reais o sensor, seu... pelo amor de Deus! Já, não, já inclusive eu vou fazer
0: o seguinte, para não virarem mais o meu, eu vou comprar o dos outros quatro. Isso, para ficar bom para todo pra mundo. para ficar bom para todo mundo, eu pago as 120 prata.
1: Pra eu não correr o risco de sair, tá no é. escuro e tropeçar na escada. Uhum. Mas isso é que me incomoda. Essa nossa pobreza, é, que parece uma coisa est- instrumentalizada
0: enraizado E, de novo, a pobreza intelectual é aquele cara que, que ele não vive pelo coletivo. Gente, se você vive pelo coletivo, é uma coisa que... pô Pessoal, eu, eu tenho um menino pequeno e eu tenho que sair de casa, então será que a gente entra num consenso aqui de eu virar o sensor para mim, porque eu preciso mais da iluminação do que vocês? Dizer, irmão, vamos fazer assim. Eu posso, eu tenho um poder aquisitivo um pouco maior, eu compro um sensor para você. Isso, porque fica dedicado a você. A sua não, se você fala isso, você humilha o camarada. Nós falamos,
1: nós falamos em YouTube e conteúdo no outro episódio. Eu sou do tempo, sou um pouquinho velho, eu sou do tempo que a TVA, quando chegou em Brasília, é, a antena tinha que ser paga pelos condôminos. Uhum. E qual não foi minha surpresa ao ouvir de um vizinho, à época que, claro, eu de cara me interessei, convenci minha família que iríamos ter a TVA quando no lançamento uhum. eram só quatro canais. O vizinho chegou não, não, paga você aí sozinha a antena depois que ela já estiver aí, aí eu migro, que aí eu não tenho que pagar a antena nenhuma. a a expectativa do pessoal que tivesse um otário que pagasse sozinho a antena para depois o pessoal Mas isso
0: isso eu acho que é um problema de moral e cívico, é um problema de de vida em sociedade que não é ensinado na escola desde o primário. verdade. Isso é é uma pessoa que chega aos seus 18 anos gostando ou não de morar no Brasil, isso não interessa, mas se você mora, você, miseravelmente, tem que saber pelo menos o, o hino nacional e saber o que ele significa. E as pessoas não sabem se quer cantar o um hino nacional. Você vê jogadores que defendem o Opa, nosso país. É verdade. <risos> e que se dizem. É, coisa. o negócio, às vezes ficam em silêncio. Né? Você vê ah, ah, <risos> cantores que não cantam o um hino nacional. Então, assim, quando você vê um negócio desse, é que é pavoroso. Não vamos entrar nessa seara, senão a gente pode arrumar pessoas que nos odeiem. Já no começo dessa nova <risos> é, empreitada é verdade, que é eu estou fazendo aqui. Então, né?
1: a, a essência é: tudo isso que se prega de tecnologia. Medidas individuais podem ser adotadas, mas são extremamente caras. Se não for um esforço de coletividade para migrar para essa melhora tecnológica, vamos ter, mais uma vez, pequenas e aí, ilhas
0: de usuários. Quando você, quando você começa a falar nisso, te interrompendo, eu já enxergo um, um dos temas que eu acho muito interessante, que é, falando de coletividade... São coisas que, às vezes, as pessoas dizem, não, eu não quero ser o coletivo, eu gosto da individualidade e tal, não sei o quê, mas não é verdade. Você precisa da coletividade, você vive em sociedade. é um ser é. social, diz Platão. Então, assim, não, não tem como você estar tá fora disso. E aí você vê coisas crescendo, como o Uber, por exemplo. A matéria cita aqui o Uber e o Airbnb, né? que são dois ápices que, assim... A para 2015, para frente e tal, não sei o quê, mas são coisas que já vem crescendo há muito tempo lá fora. São novidades aqui para nós. São novidades aqui, quando se fala aqui para nós, estamos falando de Brasil, estamos falando de outros,
1: outros países. E que provocam desequilíbrio no status quo. Sim. É, a, a figura da carona solidária incomoda o pessoal de táxi, de carros executivos o Airbnb agride o pessoal de hotelaria, é. que vê nisso perda de mercado para uma outra forma de comercialização de E que é um negócio extremamente hospedagem.
0: interessante, porque você pega, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, ou você vai para qualquer outro canto, a gente cita muito exemplos dos Estados Unidos, porque, porque a gente Mas vai Europa mais. Mas né? a é. Europa também, sim, Europa também. Vamos usar isso em
1: toque que a gente vai vamos, Tóquio, vamos para a vamos usar Tóquio, isso é. em
0: toque. Vamos usar. É extremamente interessante quando você vai para um local novo que você explore aquela cultura local. Não há forma melhor de você explorar a cultura local do que com um local. Pô, é sensacional. Agora, imagina se você loca um quarto de uma pessoa onde você tem um espaço comum de refeição, de tudo mais. Claro que, naturalmente, outra conversa que a gente teve no no último episódio... Que isso tem custo, gente. Isso tem que ser pago, meu irmão. Claro, tem que remunerar. Você não. É, você não... Eu vou para casa do cara, eu aluguei o quarto, ele é obrigado a me servir comida. Não, se quer isso? Você vai para um hotel cinco estrelas. Porque o hotel vagabundo, hoje em dia, quando se fala vagabundo, é até três estrelas, porque a galera tem caído o padrão Muito. e subido o preço. Né? Então, assim, você quer ir para um hotel mais, mais de um custo melhor, de um, de um, de um budget como. O, low o Ibis, Budget aí. O Ibis, o Ibis mudou o nome do Fórmula 1 para Ibis budget, budget, que e... aí fica chique, Porra. né? Aí você chega lá, tem aquele banheiro que você tem que. Eu sou gordo, eu tenho que entrar de ré no banheiro. E já assassina. E
1: a porta decapta, calça, vai é. decapitar o seu pé. Pelo
0: amor de Deus, né, bicho? Você já tira o papel higiênico e bota na frente no chão, senão você não consegue não, não sentar. né? Então, assim, você pega coisas como essa, cara. São sensacionais para sua viagem, porque você acorda de manhã, tem um cara que é local, o cara vira e diz assim: o que, que você quer ver? Pô, não, hoje eu tenho uma reunião de manhã com o com, com fulano, mas de tarde eu tô liberado. Onde que é a sua reunião? Em tal lugar? Escuta, pega o metrô, desce na estação tal, que tem umas lojas daquelas coisas que você estava conversando comigo ontem à noite, você estava tomando um vinho com o cara
1: dentro é do apartamento do é cara. Diferente.
0: É outro esquema, cara.
1: É outro outro
0: mundo. Já falei em edições
1: anteriores do nosso podcast tradicional, do Crazy Tech Guys. Eu viajo muito sozinho, um backpacker diferente. Pelo menos eu tenho o American Express que me ajuda, não sou um backpacker tradicional. Mas fico em hostel, fico em albergue. Eu curto a experiência de quartos coletivos, mistos lavar a minha louça no café da manhã. Você e faz isso em casa ou não? Nunca, nem pensava. Ah, perfeitamente. Você não, em casa, agora fazer tem, um paralelo, de, é. tem três meses de louça lá em casa. E quando não tem mais louça, eu compro mais louça. Eu não lavo a Eu tô antiga. achando um pouco
0: fake esse seu depoimento. Mas, não, foda-se. mas, em, vi,
1: mas em viagem eu me submeto, porque eu, eu acho a experiência legal. Passei por isso na Dinamarca. É, saí, quando voltei, a única cama desarrumada era a minha. Todos os meninos tinham arrumado as suas respectivas camas. E o único armário com tranca era o meu. Todos os demais sem tranca. Você vê que a nossa cultura é complicada. A gente vencer algumas é. barreiras é, é extremamente difícil. Mas eu curto esse lance da, da coletividade. Eu continuaria
0: com o locker trancado.
1: É, mas os meninos deixam o MacBook na cama carregando. no E ninguém rouba, velho. Na matéria da exame tem o lance da economia solidária, compartilhada, inteligente. Que é o um lance da bicicleta. O lance da bicicleta. Do carro. Isso, do carro alugado. Hum. A bicicleta no Brasil, Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu moro, tem alguns problemas. Porque o pessoal não devolve a bicicleta. E aí o patrocinador tem que permanentemente estar repondo bicicletas que são furtadas. Passei para essa experiência na, na Dinamarca também. Lá o indivíduo privado disponibiliza a sua bicicleta para quem quiser via aplicativo. Você vai lá, pega a bicicleta dele pela, pelo aplicativo, fala, estou levando. Você usa, devolve. E sabe qual é a remuneração do indivíduo? É a melhora na qualidade de vida de todos Você que é um visitante, em vez de estar usando um ônibus Ou um táxi, ou um carro alugado Está usando bicicleta Ele
0: está colaborando com a bicicleta É o conceito do pool lane nos Estados Unidos Onde você, aonde você tra- traz mais gente E diminui o tráfego do, E diminui, do ou seja, essa é a
1: forma De remuneração dele, olha que visão De sociedade avançada isso pô. É. E sabe qual é o índice de furto de bicicleta? É zero Não há histórico de bicicletas furtadas Nessa ferramenta então, veja, a gente tem que evoluir enquanto sociedade. Não é só a, te- a tecnologia é, que tem que evoluir, certeza. não. A tecnologia humana, o nosso people wear, é. que vai usar esses gadgets todos, tem que evoluir. São questões éticas, filosóficas, morais, enquanto sociedade. Senão, não adianta nada. Você vai usar o pau de selfie com o seu iPhone só para ser roubado na praia. É. Só para isso.
0: É, isso é uma coisa que, assim é, quando você fala de sociedade né e, e viver em sociedade, ferramentas que, pô, tem muita ferramenta hoje para você fazer coisas bacanas, né? E fala-se muito na. na no, no agradecimento, né? Na, naquele conceito de você ser agradecido ao, ao da frente, ser agradecido ao próximo, realmente. E não no, no, no conceito imbecil, né? De ah, eu vou viver para uma sociedade da gentileza, do amor, do não sei o quê. Os, ah, vamos agora trazer um conceito religioso, filantrópico. Nada disso não, rapaz. É você saber que, pô, o cara te emprestou a bicicleta, devolve ela do jeito que você recebeu. Pô, a bicicletinha laranja do do Itaú, né? Pô, no Rio de Janeiro, eu quis pegar a bicicletinha laranja. Só que, assim, é um negócio tão, tão tenso, porque quando a gente desceu do hotel e eu fui pegar a bicicletinha, assim, eu disse, cara... Eu tinha que ter um cartão, eu tinha que fazer um cadastro, eu tinha que fazer um negócio. Assim, um seguro. É, aí eu disse, cara, é tão complexo que assim, não vou pegar. Perdeu
1: a essência da coisa. Não vou
0: pegar, é. Tem que ser mais simples. Agora, como ser mais simples numa sociedade que é destrutiva? Mas lá fora já esse tem o carro negócio.
1: que você pega assim, Jorge é.
0: Maia? São medidas de, de coletivo onde você acredita primeiro na pessoa. A pessoa, tem, tem, a pessoa é acreditada. Né? Aqui a gente vive para provar que você não é bandido. A todo instante. É, eu tive uma discussão, eu tive uma discussão. Acho que até a gente falou num, num dos podcasts sobre como é fazer ciência aqui no Brasil, né? Dentro da UNB eu tive conversa com vários professores. A primeira coisa que o cara tem que provar é que o hardware que ele está pedindo não é para casa dele. Isso é ridículo. Ele é um professor universitário. Ele é um professor de uma pós-graduação. Ele é um professor às vezes de uma turma onde ele está criando. Um, 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 um novo um, uma nova galera que vai dar suporte a essa tecnologia futura. E, assim, ele perde o estímulo, cara. Você perde o estímulo. Como é que você cria coisas sem essa mudança? né Uma das coisas que eu, que eu vejo e que eu espero para 2015 é que, primeiro, é, as pessoas acreditem e tenham essa, essa gratidão em algumas coisas, que é o AirBnB... Que eu me pergunto, eu, eu me perguntei em São Paulo, eu, eu conheci um camarada que alugou, alugou residência para o AirBnB. Aí eu disse, cara, como foi a experiência de você locar o seu apartamento? Ele disse, sensacional. Eu disse, mas e a galera não furtou as coisas? Não, não rolou? Porque eu já, aluguei, eu já aluguei lugares onde tinha móvel, tinha mobília, tinha coisa de dentro, tinha computador. Aí você disse, cara... Como, Como assim? é que pode ser? Como é que pode ser, né? Aí, quando quando Porque Já você falamos entra... aqui no estádio que o cara roubou o vaso sanitário, lembra E arremessou dessa? Na, cabeça na cabeça do outro e, e matou. Isso, já vamos disso o aqui. Matou o camarada. É, é o que leva o ser humano aí para um estádio de futebol, roubar um vaso sanitário e arremessar na cabeça do camarada. Mas veja que quando você entra, é um negócio do, do ambiente limpo, é um negócio da cidade arrumada, né? Que a gente vai falar um pouco daqui a pouco de cidade inteligente também, mas veja, você chega num bairro que ele é todo limpo, você não tem o menor, a, menor, a menor cara de pau você fica constrangido de jogar e um papel no chão, é, é, pô. Agora você chega num lugar que é um lixo um lugar totalmente desossado. Um negócio pavoroso. Assim, qual o prazer que você tem de fazer isso, cara? Pô, eu já passei por, por, por lugares pavorosos em, em, em cidades totalmente arrumados. Aí você olha tá a pessoa sentada lá de fora, organizada. Você vê que o cara é pobre, o cara não tem dinheiro.
1: Não é a questão material. É,
0: não é a questão. É a questão do seguinte, ali eles vivem bem, eles são felizes naquele lugar. Por que, que a gente não faz isso para o resto? Por que, que a gente não traz? Quando você vai numa casa alocada por um AirBnB, por exemplo, que você entra, a primeira coisa que você olha e é diz assim, meu Deus do céu, a pessoa confiou a mim, tudo isso... E não é porque ela vai dar um reporte positivo ou negativo, né, que você, porque assim, o Airbnb, na verdade, você tem alguns alguns métodos de acreditar que aquela pessoa é verídica, baseado em verificações de profiles, LinkedIn, sim, Facebook, tudo, tudo pode ser fake. Você pode montar tudo isso antes para dar um golpe. Pode, pode. pode. E existe em outros lugares, não não estamos falando que Brasil é exclusivo só tem bandido vagabundo. Não, tem outros lugares, mas quando você entra num ambiente desse, sem sacanagem, que Eu não sei se você já teve a sua oportunidade de alugar a Airbnb. Não, eu, eu já, tive, já tive. É, vontade. Eu já tive três vezes de alugar a Airbnb. Então assim, a gente entra, cara. Tá tudo organizado, tudo limpo, computador, jogo de cama, máquina de lavar, de secar, pouco de sabão em pó, pouco de, porque já tem o, o, o material mínimo para você sobreviver naquele momento. Uhum você não tem por que bagunçar aquele ambiente. Você, às vezes, se torna uma pessoa diferente do que você é em casa.
1: É, foi o que eu te falei, de lavar minha louça no meu
0: hostel, que eu não faço na minha própria casa. Que não faz em casa. Então, assim, você vê que o negócio funciona de tamanha forma que você tem prazer em fazer parte daquele ecossistema. Então, isso é interessante. Isso é bacana. E se
1: você começar numa numa boa, você também quer que façam avaliações positivas a seu respeito. Isso você continuar porque a você ter Porque você começa acesso. a ter
0: prazer em ter construído aquela imagem positiva. Então, isso é bacana. E eu vejo que isso tem crescido e enxerga um crescimento agora para 2015 desse sentimento e aí sim, oriundo dessa tecnologia, porque isso foi... foi o suporte dela. Isso. Ela começou a criar o... o o ambiente necessário para que isso aconteça, para esse compartilhamento de, de bens físicos ali, de materiais e tudo mais, que, pô, você, eu vou alocar minha bicicleta, vou emprestar ela para alguém. Caraca, bicho, e o Luiz Henrique trouxe e ainda lavou. <risos> Aí o cara diz assim, pô, Luiz Henrique, quando você vier aqui em Paris, aluga minha bicicleta. Caraca. Luiz Henrique, eu estou aqui nos Estados Unidos, quando você vier por aqui, eu vejo, eu vejo que você sempre vem aqui, porque a gente tem uma rede social toda por trás disso. Uhum. Então, assim, olha, eu vi no seu perfil lá do... do, do a gente estava falando agora do TripAdvisor, né? Aham, vamos e fazer vezes, é, Eu vi, vi que você vem sempre aqui na cidade. Olha, eu moro aqui. Quando você vier, por favor, vem. Inclusive, eu tenho duas bicicletas. Vamos fazer um passeio em conjunto. Pô, você construiu uma nova amizade baseada no quê? No ser normal, <risos> que a gente <risos> deveria ser. E usando a tecnologia como, como um construto para isso. Exatamente, exatamente. Essa é uma
1: forma sadia de utilização. Da tecnologia. Olha que a gente já falou de tópicos aqui pesadíssimos. Como é que é o nome daquela internet que é submersa, que é das coisas dark? Ai, coisa?
0: ai.
1: Nossa, tem uma matéria sobre isso também. Eu li algum tempo atrás. Tem coisas pavorosas ali que, que transitam. Isso é, que usa IP, com WWW é, tudo mais. é né? É, a pontinha é. do ar. Do é
0: tem a Deep Co... Web.
1: Deep Web. É. Isso aí, coisa ultra dark. É. Né? Tem, mas essa camada visível pode ser usada para coisas coisas muito positivas. Depende, mais uma vez eu insisto, no seu estado de sociedade, no seu nível de desenvolvimento e evolução como indivíduo, como ser humano, para a coisa ser bem utilizada, para a coisa ser proativa. E aí,
0: nisso aí, eu entro entro na na ideia das cidades inteligentes, que muita gente vem vem falando e e cita essa matéria. A gente está falando de uma matéria, pessoal, e e você que está nos ouvindo aí, a gente está falando de uma matéria sempre e, e citando ela que a gente usou como um outliner do, dessa nossa conversa. Dorsal, é, né? desse nosso Desse nosso bate-papo aqui sobre, sobre o que a gente está esperando aí. Não necessariamente seja essa única conversa sobre isso né, ao longo aí do ano, mas a gente utilizou essa matéria da Exame. Eu vou, vou citar esse, o link dela no, na minha página e também na minha página do, do Facebook.
1: Tá? Cidade inteligente que vai merecer um tópico Estamos planejando aí uma aventura no Japão. Está na matéria a cidade de Fujishawa, que é a cidade inteligente.
0: Você sabe que quando fala de de inteligência e de tudo mais, você sabe que hoje o embarque da da Japan Airlines, falando aí de Tóquio, onde iremos em breve, ele é todo feito via NFC? tá de brincadeira. E os caras levam 10 minutos para popular um Boeing. Um
1: 777-300ER.
0: 15 minutos. Fiz uma apresentação no, no no TDC de Porto Alegre, ano passado... Ano passado, Ih, já né? passou, é, é, 2014. Ano passado. Fiz uma apresentação no ano passado, no TDC, sobre NFC, que inclusive foi, foi gravada para ir para o pro, pro ar e tudo. Não sei se foi ainda, vou até, vou até dar uma olhada para colocar no site. Mas que eu citei isso como exemplo. E que muita gente disse assim, pô, eu desconhecia totalmente. Por exemplo, a entrada de shows, você tem como saber quantas pessoas estão perto do palco, quais são as pessoas que estão perto do palco, se o cara que realmente comprou com antecedência estava naquele... Então você consegue começar a medir algumas coisas com tecnologia de RFID e tudo mais. E uma das coisas que eu achei muito interessante no, no, na pesquisa que eu fiz para essa apresentação foi Japão. Cara, Japão tudo é NFC RFID, cara. É impressionante, é um negócio de louco. De louco. E assim, coisas maravilhosas vêm do, vem do Japão, né? Método Toyota, que a gente usa em, em Kamban. Kanban, Kaizen, Cara, isso, Time, tá na, na é, isso é sensacional, né, cara? Isso é sensacional. Isso aí eu acho que cabe depois, quando você voltar a Brasília de novo, podemos fazer uma prévia, né? E como eu falei no, no começo, né? eu vou, vou ficar repetindo essa porra ainda durante alguns, alguns episódios para porque a gente tá bem no comecinho dessa, dessa empreitada, né? Desse meu, desse meu podcast diário. E, como eu falei, o podcast vai me acompanhar para onde eu estiver. Então, assim, como eu viajo bastante, espero em 2015 viajar menos, mas com com mais tempo nos locais e tudo mais, e e fazer um pouco menos de evento, que eu fiz muito ano passado. Então, assim, espero tentar fazer um pouco menos, mas esse podcast vai acompanhar. Então, a gente vai estar nas cidades. E e essa é a nossa ida a Tóquio, o implante de, de... de NFC, que faremos na mão. Sensacional. É, aí teremos vídeos, teremos né, material complementar. Rumo ao Ciborgue
1: 2030. É.
0: Então, assim, mas nessa, nessa nossa discussão de, de futuro aí, do que do está que vindo, né? eu não digo que é futuro, mas eu digo que é uma realidade. Cidades Inteligentes é uma realidade. A discussão hoje que você tem de quanto é o consumo de água frente ao meu vizinho, frente ao meu bairro? Será que eu estou consumindo muito? Será que a discussão de uso indiscriminado de água ela é real ou ela não é real? Ela é mídia ou ela não é mídia? Como você consegue ver isso? Você consegue ver isso comparando você com o todo. Comparando isso. Tendo um referencial bacana. Isso aí a cidade inteligente conseguiria te dar. Se isso realmente existisse. Se você tivesse hidrômetros que que te dessem medições de, de, de proximidades. Ou seja, olha, seu bairro geralmente consome tantos litros. Você está consumindo a mais. Por quê? Pô, será, que, será que eu realmente estou errado? Será que eu não, não Rapaz, posso melhorar? As
1: empresas elétricas na Alemanha já te fornecem todo um estudo. Digamos que você queira passar para energia solar. Já te dão um estudo? Olha, tantas células fotovoltaicas, tem um custo inicial de tanto, lá na Alemanha é subsidiado. Pelo seu consumo, seja você uma casa, um prédio, um prédio comercial, pelo seu consumo a taxa interna de retorno, se pagarão essas placas em tantos anos. E você pode vender seu excedente de energia, e a gente gerencia isso para você. É feito, claro, com uma ideia capitalista, comercial, maravilhosa, mas que gera uma resultante de melhora na qualidade de vida, na cidade verde, na cidade inteligente inteligência, absurda, baseado em informação, em indicadores, em coleta, em métrica, que é a base do que é. a gente discute
0: aqui. Você, se você hoje vir, tem programas na no Discovery Travel and Living, se não me engano, ou é no, ou é no outro Discovery... Eu assisto todos os Discovery. É, da Discovery. É. É. History, tem uns um 20. Tem um programa de, de casas, casas verdes, se não me engano. Cara, o que a galera faz no projeto... Para você consumir menos.
1: Reaproveitar
0: a é, água que é, sai do chuveiro, vai é para um lugar que vai usar cara. na
1: descarga sanitária. Não,
0: isso não é só você vir com, com. Ah, eu estou na ecologia, eu estou. Não, isso é viver melhor, saiu isso do é discurso, gastar museu. A é... prática
1: tem o um impacto capitalista, Exatamente. da coisa, e a melhora ambiental.
0: É. o melhor dos mundos, eu não gosto de e, coisa. e isso hoje conectado ao seu smartphone, que o smartphone, ele para um pouco Isso, de ser... é porra. o smartphone, ele para de ser um, um... Porque antes o smartphone era aquilo que te conectava, era aquilo que te movia, né? Hoje em dia o smartphone já virou ponte para outras coisas se conectarem e se moverem. Explica para o nosso ouvinte que a gente usou smartphone quando não era
1: fone, era só smart, era um palme, por exemplo, era. que era offline, off-line. Não, não, não se comunicava com ninguém. É. E aí era ele mais um telefone, depois se fundiram, e agora o telefone se fundiu com a web, e você já tem videoconferência...
0: Não, e hoje você real-time. já tem wearables conectados ao seu telefone, que já virou fonte de conexão. Que já passou a ser um hub disso tudo. <coughs> né? Exatamente. E agora a sua
1: casa vai começar a falar com ele também. Você vai ligar e desligar dispositivos é. através dele, vai ser alarmado. E
0: que isso cada vez mais está se tornando barato. E está trazendo para o usuário que é o usuário leigo de como se cria, porque essa tecnologia sempre esteve disponível. Você consegue? Pô, eu consigo hoje automatizar minha residência inteira? Consegue. Mas você vai parar de trabalhar e vai fazer isso? Vai fazer um curso? Vai se dedicar a a engenheiro, mecatrônico? Não adianta, não adianta, entendeu? Então, assim, essa tecnologia está trazendo, com um punhado de dólares, soluções que não são a solução de automação total. Mas que são a solução que geram a, a, a sua automação necessária. É, pô, eu quero. Antes de chegar em casa, estar tá climatizado, eu quero saber se houve inundação no meu banheiro. Se eu quero viajar, saber se meu o meu railho não tá eu ruim. precisa ficar esquentando Exatamente. água para eu vou
1: viajar, eu posso desligá-lo.
0: E ah. eu tenho uma inteligência sensível, lá latente. O meu sprinkler que vai regar
1: o meu jardim, eu posso controlar remotamente. Isso. Inclusive pela sazonalidade, ou seja, na época de seca ele entra é. mais, na época das chuvas ele
0: corta. Não, e saber também é o seguinte, não adianta eu ligar um, um, um negócio para regar grama, como você citou, ou para regar planta, se acabou de chover. Então, um sensorzinho de simples de umidade de solo e tudo mais, você já tem isso pronto. então tem tudo isso já pronto o que você precisa é de um punhado de apps né? alguma grana para consumir isso, porque naturalmente isso é pago e uma nuvem que faça o que está faltando ainda é a integração dessas pontas, ou seja, você já tem tudo isso separado, já são pequenas startups, que algumas já viraram gigantes do, do, do mercado mas você já tem isso pronto Agora o que, é que você precisa? Começar a juntar isso. Então, você tem, você tem hoje aplicativos que fazem a união dessas coisas. Então, pô, se eu receber alguma coisa daqui, ele vai e manda para lá. Se eu fizer isso, acontece aquilo outro. Então, é aquele teu vídeo do sensor de fumaça que, de- que detecta que
1: o jantar é queimou. O Fibaro, e o fíbaro, cara. Aquele, aquele negócio é sensacional. Aquele porque você é sensacional. vai ficar com é. fome que a tua comida queimou. É, é sensacional. Isso é sensacional. É. é. Olha, acho que estamos no tempo de novo, que se deixar a gente fala se horas. Se deixar a gente afim, fala horas afim, Mas ué. acho que conseguimos esgotar, pelo menos nesses dois episódios, o a matéria a da Exame tinha, que, a que a gente tinha montado. É. Todos os tópicos. É. Né?
0: Bom, maravilha tê-lo aqui conosco. Prazer. né prazer. Vamos marcar os próximos quando você, quando você retornar. E edição Tóquio Especial 2015. Teremos, teremos. teremos e, e vídeos, agora a gente vai começar a fazer alguns vídeos também.
1: Tomo arigato.
0: (risos) Ok, muito obrigado, meu irmão, você que está nos ouvindo aí. Amanhã tem mais.